0: Ja, elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. Dag Esther. Goedemiddag. Ja, laten we maar eens hebben over de ECB. Ja, de rente is gisteren inderdaad verhoogd met 25 basispunten. De hoogste rente nu in meer dan 20 jaar. Is dat uniek?
1: Ja, nou, het, is, het is wat het is. De hoogste rente in 20 jaar. De vorige hiking cycle was voor de grote financiële crisis in 2008... En toen kwam de ECB niet verder dan 3,25. Dus uh, ja, we zijn daar nu voorbij inderdaad.
0: Oké, okay, nou in september zou de ECB kunnen besluiten tot een uh, pauze, zei uh, Lagarde. Is dat logisch dat ze in september misschien even gaan pauzeren?
1: Ja, ik denk het wel, hè, want er is, uh, sowieso is de economische onzekerheid best groot. En het is ook uh, echt wel onzeker hoeveel van het effect van de eerdere renteverhogingen nu eigenlijk al ja, geland is in de economie. Dus ik vind het niet zo gek dat de ECB zoiets heeft van... Nou even goed de data afwachten, kijken wat er gebeurt... en uh, ja, uh, waarschijnlijk in uh, september een pauze.
0: Ja, want het duurt even hè, voordat die rente doorwerkt.
1: Ja, precies. Dat, uh, dat heeft altijd tijd nodig. En dat heeft er ook mee te maken dat natuurlijk... Uh, ja, uh, niet iedereen uh, elke lening altijd op variabele rente doet. Denk bijvoorbeeld aan hypotheken. Uh, in Nederland zijn heel veel hypotheken voor lange tijd de rentetarieven vastgezet. Ja. En dat betekent dus ook dat als er dan de rente verhoogd wordt. Ja, nieuwe kopers hebben daar last van. Maar ja, iedereen die in een huis zit en, uh, en, en nog een rentevaste periode heeft, die merkt daar. De eerste periode niet zoveel van. Mm -hmm. nou, en zo he, is dat in veel delen van de economie verschillend. En uh, betekent dat, ja, zulke dus renteverhogingen eigenlijk met vertraging doorwerken.
0: Ja, nu zei Lekhard ook: het afketsen van die graandeal tussen Rusland en Oekraïne kan de graanprijzen verhogen. En daarmee dan ook weer de inflatie enigszins uh, aanjagen. Maar ja, geo geopolitieke spanningen kunnen ook leiden tot een neergang in de wereldhandel. Dus het kan twee kanten op gaan.
1: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Dus dat de onzekerheid gaat inderdaad twee kanten op. Uh, je ziet dat, uh, dat nou, ook de inflatie zelf natuurlijk steeds redelijk uh, verrast heeft... Hoe lang, hoe lang die hoog blijft. Het heeft ook te maken met dat uh, consumentenbestedingen... toch wel aardig op peil blijven. En dat heeft er weer mee te maken dat natuurlijk toch ook... enerzijds overheden de inkomen steunen. Mm -hmm. Tegelijkertijd ook de lonen inmiddels ook stijgen. Uh, dus er zijn allerlei uh, verschillende factoren die een rol spelen... En, ja, de onzekerheid is inderdaad groot welke kant het opvalt.
0: Maar een pauze betekent niet dat er een einde komt he, aan die renteverhogingen.
1: Nou, eh, ik denk eerlijk gezegd denk ik dus voorlopig wel. Um, en um, uh, mocht dan vervolgens de inflatieontwikkeling nog weer tegenvallen... is er altijd de mogelijkheid voor de ECB om hoger te gaan. Ik denk dat ze zich nu eigenlijk meer zorgen maken over of markten niet uh, te vroeg gaan inprijzen en dat ze verwachten een renteverlaging. Mm -hmm. En dat, daar, dat, dat de communicatie van de ECB ook daarop gericht is om dat te voorkomen. Want ja, want het
0: is uitgesloten als... nu, in ieder geval een, een verlaging is uitgesloten. Ze dus zegt van of een pauzering, of we gaan pauze houden... of we gaan het alsnog weer verhogen.
1: Ja, precies. En dan heeft ze erbij gezegd... we doen dat echt dataafhankelijk, dus we wachten de cijfers af...
0: Ja, ook zou het goed zijn als de lagere prijzen voor energie en uh, grondstoffen... sneller door uh, zouden filteren in de prijzen van de andere producten, zegt uh, Lagarde. Waarom duurt dat eigenlijk zo lang?
1: Ja, dat, nou ja eigenlijk uh, net zoals prijsverhogingen bijvoorbeeld in grondstoffen... een hele tijd nodig hebben om door de ketens door te werken naar het eindproduct... ook dat heeft te maken met dat veel uh, contracten toch voor langere tijd zijn vastgezet... Um, ja, zo is het ook zo dat de andere kant op ook tijd kost. En daarnaast is het denk ik ook wel belangrijk om te bedenken... dat he, enerzijds zien we natuurlijk energieprijzen zijn gedaald... ten opzichte van de piek, ook andere grondstoffenprijzen. Maar intussen he, zijn andere, factoren, andere prijzen weer gestegen. Denk onder andere aan de lonen denk inmiddels ook aan de financieringskosten. De rentes zijn natuurlijk hoger geworden. Mm -hmm. ja. Dus um, ja, uh, als je helemaal kijkt aan het einde van de keten... Ja, die bedrijven die daar zitten... die hebben intussen ook te maken met ja, andere kostenstijgingen.
0: Maar ja, dus als, je, denk, uh, als ja. je lagere grondstofprijzen sneller zou doorrekenen... dan uh, doorberekenen, zou de inflatie ook sneller dalen... zijn we er sneller weer uit.
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus eigenlijk uh, wat je ziet... je zou kunnen zeggen, achter de schermen is een soort strijd gaande... tussen de verschillende partijen in de economie. Van wie pakt nou de meeste pijn hè, van die hoge uh, prijsstijgingen... vooral in de energie die we hebben gezien. Nou, en uh, ja, die, die, die strijd is nog niet uitgevoerd, zou je zeggen. En uh, het zou, uh, ja, ik denk... Uh, als alle partijen daar een stukje van de pijn bereid blijken... om een stukje van de pijn te pakken... dan kom je eerder hopelijk tot een daling van die inflatie.
0: Ja, want bedrijven moeten misschien ook alweer uitkijken... dat ze niet beschuldigd worden van uh, grainflatie, hè?
1: Ja, inderdaad. Dat, is, dat, dat, dat zie je dat er heel erg veel uh, publieke aandacht uh, voor is. Uh, nou ja, hetzelfde. Hè? Dus het is dus een dynamiek, denk ik, tussen bedrijven en ook werknemers. Uh, waar, waar, zoals gezegd, beide partijen, denk ik, een stukje van de pijn uh, uiteindelijk zullen moeten nemen.
0: Ja, en de spaarrente, die kan weer omhoog, hè?
1: Ja, de spaarrente, net als, net als een andere ding waar we het net over hebben gehad, die reageert ook met vertraging. Dus je ziet nu inmiddels wel, uh, nou in Nederland, de grote banken zitten zo ongeveer tussen de 1 en de 1,5 procent inmiddels. daar is niks toch? Nou ja, dat is een stuk hoger dan het was... maar het is nog niet zo hoog als, uh, als de beleidsrente van de ECB. Het is nog geen
0: 3,75 procent inderdaad.
1: Nee, zeker niet. En ook daar speelt weer hè, dat eigenlijk uh, nou, banken gebruiken natuurlijk dat spaargeld... om deels ook weer uh, andere partijen lange leningen te geven. Denk aan hypotheken, maar denk ook aan bedrijfsleningen. Nou, en die zijn vaak uh, vastgezet hè, op, uh, op, op tarieven die nu die lager liggen dan die 3,75. Nee, dus ook daar uh, zie je dat banken... Ja, hun, hun balans eigenlijk, de inkomsten en de uitgaven op de balans... proberen te matchen. En dat is de reden dat, die, dat ook die spaarrentes weer met vertraging stijgen.
0: Ja, want banken verdienen nu te weinig... omdat veel mensen voor 20 jaar hun hypotheek hebben vastgezet... voor anderhalf nou, procent of zo.
1: Ja, nou dus dat is eigenlijk het plaatje... wat zij elk voor zich proberen te maken. Hè, om, en, en zetten dus de verschillende rentetarieven op zo'n manier... dat ze hun inkomsten nou, naar wensen zien ontwikkelen...
0: Ja, maar waarom kan het bij buitenlandse banken wel? Want ik heb ook daar rentepercentages van 4% al gezien.
1: Ja, dus her en der zie je inderdaad hogere, uh, hogere rentetarieven. Dat is overigens niet het brede beeld. Hè. Dus,
0: uh, nou, als je om, goed zoekt. Uh,
1: in... Ja, maar dat zijn dan, ik denk eerder. Um, uh, mijn beeld is dat het eerder uitzonderingen zijn, her en der, dan dat het echt eurozone breed uh, zulke hoge tarieven zijn. Ik denk zelfs in Zuid-Europa eerder wat lager dan hier. Maar er zijn ook plekken waar het wat hoger ligt. En uh, ja, dat heeft dus inderdaad mee te maken... Hè, dat elke bank kijkt naar zijn balans. Hoeveel staat er lang uit? Hoeveel staat er kort uit? Hoeveel komt er lang binnen? Hoeveel komt er kort binnen? En uh, de tarieven daarop, uh, op zo, of ja, de rentetarieven daarop... op zo'n manier probeert te craften... Hè, dat het financiële plaatje uh, ja, daar goed op uitkomt. Hè. Ja.
0: Dankjewel, Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.